0: 今天呢，咱们把《爆款》这本书讲完。之前两期啊，咱们讲了这个内容产业啊，它在打造爆款的时候呢，一个比较有效率的方式就是去抢大牌，然后呢，大投资、大制作。这种做法呢，它是符合市场的发展规律的。虽然咱们大部分人啊，从情感上、从直觉上感觉好像不太对劲，好像整个内容产业呢被资本绑架了，会有这种感觉。可是实际上呢，它是一个市场化的选择。这就是当下最有效率的一种内容产业的生产方式，而且这套打法呢，到了今天的话，它就不单单说影响的是这个内容产业了啊，就是说呢，它不只是拍电影啊、做音乐呀、啊、搞图书出版或者转播比赛，不只是这些传统的内容领域会有这一套逻辑、这一套打法。这种策略呢，经过现在的互联网放大了之后，它已经能够平移到其他行业里去了。所以呢，咱们这一期就讲一下这个内容产业的逻辑呢，怎么应用到其他产业身上，它能给其他的产业带来什么启发？爆款这本书里呢，举了好多很有意思的例子，我简单跟你分享几个。你比如说吧，书里提了一个非常重要的例子是什么呢？是纽约有一个著名的夜店啊，叫马奇夜总会。那这个夜总会呢，它就开拓了一种新的夜总会的经营模式。咱们知道。传统的这个夜店啊，它盈利方式是什么呢？其实主要就是通过酒水，因为夜店里的那个酒水嘛，它把价格都定的特别高，然后呢，他只要能把这些酒水啊推销给这些来夜店里玩的这些客人，哎，靠这个就能挣一笔钱。不过呢，这么干啊，竞争是非常激烈的。为啥呢？因为其实你等于说没有什么太核心的竞争力。所有的夜总会啊，都在把酒水的价格往上抬。那你这么看的话，这个门槛就不是特别高了。所以说，夜总会这个行业竞争非常激烈。一般的美国的这种夜店呢，一年半左右它就会倒闭关门，这就是它的一个生存的周期。而咱们说的这个马奇夜总会呢，它为什么说开拓了一种新的方式呢？他不是通过简单的给酒水加价的方式去盈利的，而是去做内容。那你说一个夜总会，我能做啥内容呢？他就有一点像音乐制造商、音乐发行公司，哎这一类的内容制作公司。他们怎么去做这个内容呢？他们去找全美国人气最高的这个 DJ， 把他们请过来啊、呃，因为咱们知道美的啊，它跟天朝啊这个音乐品味不太一样。他们这个顶级的 DJ 呢，跟大牌的明星差不多，哎、啊，是一个非常大的 IP 自带流量。他们的收入跟地位呢，并不比那些著名的音乐明星或者电影明星低啊，所以呢，他们的号召力也是非常强的嘛。那夜总会呢，就把这些 DJ 叫过来，然后呢，就像这个电影公司发行电影一样，哎、啊，去做各种的宣传，把这事儿呢给宣传出去。然后怎么盈利呢？卖门票，也就是说呢，这个夜店、啊、有点像电影院，哎、啊，是收门票来实现盈利的。当然有些夜店它也是收一些门票，不过那个基本上是交一个二十美元就可以入场，是非常便宜的。那它这个既然有演出嘛，有顶级的 DJ， 那就不是那种模式了，肯定是这个门票的价格是非常贵的，它通过这个来盈利嘛。那实际上呢，咱们说的那些传统的夜店，就是卖酒水的那一帮，他们呢也知道这个名人效应。很多夜店呢经常会有很多名人去光顾。你像那些上流社会的名媛，什么希尔顿呐、啊、卡戴珊之类的，这些人不是到哪儿都有人气吗？所以呢，他们就经常的去光顾纽约的很多夜店。然后这些名人来了之后呢，确实给夜店带来了人气。那夜店呢就利用这个人气啊，推销掉更多的酒水，还是这个模式去挣钱。那这些名人虽然也会去其他夜店，但是就会有一个问题啊，他们只是偶尔的去光顾一下这些夜店，也就是说，夜店跟这些名人之间啊，他没有一个非常紧密的联系，他形不成一个非常固定的一个保留节目。啊，你像人家卡戴珊之类的这些女演员、女明星，她们只是偶尔的去这个夜店里玩去消遣的。而咱们说的这个马奇夜总会呢就不一样了，他请的这个 DJ 啊，到了夜店里啊就是来挣钱的，他要靠这个工作，所以他的投入程度啊跟那些去消遣的明星那是不一样的，他一定非常卖力。所以咱们看马奇夜总会他这个做法，跟一家正经八百的唱片公司是一样的。他直接是去签约这些顶级的 DJ， 哎，他给你签一个比较正式的、比较长的一个合约，然后合约呢就规定好了，你要在我这儿驻演，哎，多少多少场，然后一年多少回，这样呢整个固定下来。所以呢，这时候啊，你去逛夜店，你感觉就像买了一张这个音乐专辑一样，这个专辑上面不是有个歌单嘛，是吧？有哪些歌曲，你一看是一目了然的。然后今天是谁，有哪几首曲子？明天又是谁，又有哪几首曲子？这个是非常明确的。所以你看这个哈，这是一个非常明显不一样的思考逻辑。它看上去虽然都是像打名人效应，但实际上可不是一种玩法。然后马奇俱乐部跟这个 DJ 呢，还会根据这个夜店里的收入啊去分一个成。所以呢，这个 DJ 能不能吸引来人气就非常重要了。那 DJ 呢？为了获得收入啊，他肯定现场就非常卖力的去调动现场的气氛，哎，所以呢，这个夜店就特别热闹，特别好玩。然后呢，为了说吸引到更多人来，哎，这些 DJ 他们会前期的做很多宣传，他们不是都是社交媒体的大 V 吗？他就会在这个 Twitter 上或者 Facebook 上跟这些粉丝说，我今晚在马奇夜总会，大家快来买票，一起嗨。然后这个马奇夜总会呢，他也不是说纯粹的把这个大牌的 DJ 啊拉过来就拉倒了，他也要做很多其他的投入和准备。你比如说，他要准备全美国最一流的音响设备，因为这个 DJ 对现场效果要求还是挺高的嘛。既然是大牌 DJ， 你就应该给他把这个配合的团队啊、配合的设备啊做到最一流、最好，保证这个现场演出的效果。然后呢，他还去做很多大力的宣传，对这个演出。你比如说，他们会去《纽约时报》上做一些推广。咱们上期不是讲了吗？你虽然说这个社交媒体上影响很大，可是呢，大家其实都渴望进入这个主流媒体、主流的内容制作平台，进入他们的视野。这个其实对你原先的那种影响、那种变现能力啊，都是一种非常大的促进。所以呢，这些 DJ 就很看重这一点啊，你能上《纽约时报》，这个是个影响非常大的事儿，对自己。所以啊，他们很愿意去跟马奇夜总会去做这种合作，去迎合这个资本方。所以呢，这一套做下来啊，马奇夜总会就成了现在美国最火、盈利情况最好的夜总会。其他的夜总会一年半就倒闭了，而这家夜总会持续经营了好多好多年，就是靠的这一套模式。所以呢，咱们看看他这个夜店的这个模式呢，你就会发现，他其实借鉴的这个内容产业的一个打法，其实是非常明显的，就是去打造一个 IP， 然后呢，让他们表演，哎，做一个非常精良的一个内容输出，让大家来消费消遣。当然了，咱们举的这个例子呢，你可能也发现了，它是个夜店嘛。那夜店其实接近这个音乐啊、电影啊这些内容产业都是非常正常的，因为他们同属于一个大的娱乐产业嘛，对吧？所以还是有很多相似之处的。那你说，隔着这个娱乐产业、内容产业更远的实体产业，它有没有可能借鉴这个爆款内容的这个制作的策略呢？这个也是可以的，你比如说电子消费品，这个做爆款的策略就更明显了，对吧？咱们之前节目里都提过好多次啊，最明显的例子不就是苹果吗？乔布斯重返苹果之后，第一件事儿就是砍生产线啊！你们不要生产这么多东西，只做好一件事儿就行了。这就是一个爆款策略。你看苹果啊，不论是他的电脑啊，还是他的手机啊，或者是其他的产品，他的个性化选择的这个空间啊，比其他品牌都小很多。他根本就不给消费者特别多的选择，他只做那么一两款的产品啊，然后把它做成爆款。那做一两款产品的好处呢，就是把所有的资源都投到一款两款产品上，这样呢，你这款产品啊，就能把这个质量啊做出来是做到最好。然后呢，你这个产品在传播上也更有效率，因为如果你产品现在特别多的话，其实大家从互联网啊、从媒体上啊，是对你这个产品很难形成一个特别明确的认知。但是你像苹果，你一年就出一部 iPhone， 那就不一样了，对吧？你这个宣传效果一定是一个单点突破的效果。你看现在所有的这些自媒体啊或者传统媒体啊，不都在猜嘛？整天猜 iPhone 8到底长什么样？然后呢，网上有各种真真假假的信息。还有好多自媒体啊，整天去造假 ，P 好多图出来说这就是 iPhone 8， 靠这个来吸引流量，对吧？这个传播效果呢，就不是说你做好多产品线能达到的。这个道理也很简单，对吧？你五个手指头戳人，肯定戳不疼的；你攥成一个拳头打人就不一样了。这就是说，这个做爆款在传播上的一个优势。当然了，苹果这套逻辑啊，在中国现在也并不算什么特别新鲜的了。咱们国内的什么小米啊之类的这种互联网手机品牌，他们不都在学习这种策略吗？都是把产品线压缩，然后把所有的资源压注到头部的产品上。这个策略跟苹果呀、跟好莱坞做电影、啊、都是一模一样的，对吧？这都是一种内容产业的打法。当然，除了这个电子消费品之外呢，还有一个更典型的例子就是服装。哎，比较明显的就是维多利亚的秘密，维密。啊，做内衣的这个品牌，这个大家都知道，维密的这个模特啊是全球最顶级的模特，这个要求非常高，只要能签约成为维密的模特呢，就能拿非常多的工资啊。据说他们一个模特啊，一年五六百万美金，这个都是非常容易达到的一个收入。那全世界的这些最顶级的模特呢，其实就是这个模特领域的超级 IP。维密签约了他们之后呢，这些模特儿就在各种公共的场合去宣传维密这个品牌，因为他们本身就是一个 IP 嘛，所以呢，他们通过社交网络之类的就给这个维密带来了好多的流量曝光，好多的人群的关注。然后维密把这些顶级的模特儿组织起来是为了什么呢？并不简简单单的说是为了利用他们的人气和流量去爆一个光。他把这些模特组织起来之后啊，每年要干一件事儿，就是每年会做一个年度的时装展。这个时装展呢，现在就做成了是全球最顶尖的女性的内衣展。他让模特呢去展示维密的各种内衣的产品，然后光为了这个时装展呢，他每年要花掉至少一千两百万美元，而且呢，他会面向一百八十多个国家和地区，哎，去播放这个节目。啊，你看他把这个时装展做的是不是特别像巴萨或者是皇马、啊、这个比赛转播一样，对吧？把它推销给各个媒体，然后呢，大家还会去争这个东西关注度高啊。因为除了这些顶级的模特会出现在这个时装展上之外，他也会去主动邀请很多流行的娱乐明星，你比如说布鲁诺马尔斯、什么贾斯汀比伯， board, 或者是说哈雷娜，哎，这些著名的明星呢，会在这个时装展上给他们去献唱。跟现场做互动，然后这些音乐领域的 IP 呢，就会进一步让这个活动呢，它的曝光量升上去。所以说，顶级的模特 IP 加顶级的这个音乐人 IP， 然后会让他这个内衣秀呢，就特别受欢迎，而且他确实看起来像一个电影啊，或者是一个著名的音乐专辑一样。所以咱们看他这个营销思路哈、啊，他把一个品牌营销推广的活动做成了一个非常稀缺、非常有看点的内容。这种思路你注意啊，这个时代最流行的就是这种思路。你想一下，国内是吧，有没有这么干的呢？其实有啊。前两天的时候，逻辑思维旗下不是有个得到 APP 嘛？然后它主要的盈利方式就是这个内容付费嘛。所以前两天的时候呢，他们就做了一个秋季的知识发布会。啊、哎，你说知识发布会是个什么东西呢？其实你看一下这个发布会的感觉呢，就整体有点像这个罗振宇搞一个个人的演讲专场的感觉。他在这个发布会上呢，是发布了几款付费内容。这个呢，本质来说，其实大家都知道他要干嘛。他就是想把这个付费内容推荐给大家，让大家上得到 APP 上去买。本质他就想干这么一件事儿嘛。虽然他有这个目的，但是你说你直接去卖，那是肯定不行的，因为现在这个年代，你硬推销东西啊，大家都很反感，也是效果特别差的。但是他把这个东西做成了一个内容，因为咱们说了，那个发布会不是特别像一个主题演讲。咱们大部分人应该都看过逻辑思维，都知道罗胖演讲的特点。他特别擅长呢，把一些旧的知识啊讲出一些新的理解。那不管你同意不同意，反正他的角度呢是非常新奇的，所以呢你就能想象的出他的演讲风格。他在发布会上呢搞得跟个脱口秀似的，然后一直讲一直讲，中间呢就抛出几次他做的这个付费的内容，很自然的就把这个付费内容推销出去了，大伙儿就觉得很容易接受。你看，这就是一个很典型的把一场活动哎做成了一个比较优质的内容。然后投入好多资源进去去推广这场活动啊！据说他都找了零八年奥运会的拍摄团队来拍摄这场内容的直播，那肯定是下了很多血本嘛。然后呢，他还找了好多各行各业的名人，什么张泉灵之类的这些比较知名的人呢，去现场给他站一些台，这也是一种非常典型的做爆款的策略，是吧？主动的去找大牌的 IP， 所以呢，他把一场卖东西的活动给他内容化了。做成了一个看上去很像内容的东西，那咱普通人都会觉得有看点。哎，里面呢好像也讲了不少知识点，听起来呢你还会有一些新知识的收获。这时候呢你就去愿意帮他传播，去分享他这个活动，这就是个很自然的过程，对吧？所以这就说明什么呢？说明咱们这个时代啊做活动的这些人啊越来越精了，你已经分不出哪是广告，哪是内容了。把制作爆款内容的这个逻辑啊应用到做活动里面去，这个效果啊是非常好的。而且这方面做的最厉害的，我觉得还是锤子手机。你像罗永浩吧，他这方面玩的就更厉害了，对吧？人家明明是发布一个手机，你像咱很多传统的行业，你要发一个新产品，你要去找各路媒体，对吧？然后呢，塞给这个记者好多红包，然后拜托他回去写稿子，一定要给我宣传一下，吹一吹我。然后这些记者呢，还爱答不理的。哎，传统行业都会用这么土的套路去做产品的宣传。而且这样出来结果往往都是特别差的，因为谁都知道你做这个发布会啊都是有商业目的的，你就是想卖东西，然后你想通过媒体造势，最后出来的效果一定是非常差的，因为大家都讨厌广告嘛。但是呢，罗永浩做锤子就不太一样，他自己首先是个 IP， 在互联网上啊有很高的这个名声。然后呢，他还有非常强大的内容输出能力，哎，他能把一个手机发布会啊说的跟相声似的，大伙儿呢就冲着听相声去了，觉得这个人真有意思。所以你想，罗永浩发布一场锤子的发布会的话，他就不太需要说去给记者车马费了，他不存在这个问题。你记者反而会想方设法的去追着人家这个热点去报道，而且最关键的是，这个现场的粉丝啊，他还不是说是粉丝就能进来，他是要买票才能进来。哎，你说这上哪儿说理去是吧？他做了一场产品发布会，还能挣钱。当然，这个门票他们说是做了慈善哈、啊。那咱们讲了这好几个例子，你就会发现什么呢？就是做爆款的这个思维啊，即便是一场小小的活动，一场发布会，或者是说你一个卖东西的推销大会。你只要能把它整的内容化，哎，像好莱坞大片一样搞一些大投入，找一些大的 IP， 那它这场活动本身它的性质就变了，它就不是一场单纯的活动了，它就像你听的音乐或者看的电影一样，你是能把它当做消遣、当做娱乐来对待的。那这个东西就是啥？就是自带传播热点了。所以你看，咱们现在做生意都是按这么个思路在思考的。到了这么个地步，啊，你不得不佩服商业圈的人真聪明。当然了，咱们说的这几种啊，只不过是把一个活动给它内容化了。还有玩的更大的，事实上就是把整个企业都往内容方向转了。哪个企业呢？就是红牛啊、哎，做饮料的那个。你说他怎么往内容方向转向呢？其实你仔细观察一下红牛在媒体广告的投放，你就会发现，他这两年的这个广告投放好像比以前少了好多。他不太去说在媒体上去打那种特别硬的广告了。啊，就是讲我红牛产品多好多好喝，多提神，不太讲这个了。它改成什么样呢？你会发现啊，它现在就像一家媒体公司，或者叫内容制作公司。你看他们天天干嘛？举办什么高空表演，什么悬崖跳水，就是各类的绝技，各种挑战。然后通过这种挑战呢，你就把红牛啊推到了一个舆论的这个风口浪尖上。它的曝光度呢，比以前做广告的时候啊，只多不少。你比如说吧，这个红牛曾经组织过一个跳伞运动员，叫菲尼克斯·鲍姆加特纳。这个人呢，从距离咱们地面啊三万九千米的高空啊，你注意啊，三万九千米可到太空了。他是从太空舱里出来，然后背着一个降落伞跳下来啊。你想想这个高度，这是跳伞是玩命，对吧？他做了这么一场活动，你琢磨一下，把这个东西形成一个内容放到社交媒体上，他肯定火得一塌糊涂啊！你这个东西挑战的是整个人类的极限，这个比央视的那个破吉尼斯世界纪录的那个节目还刺激，对吧？所以呢，这个节目出来之后啊，有八百万人通过 YouTube 油管在线直播观看了这个活动，因为太震撼了嘛。所以呢，好多人就说你这个红牛啊，真的是有一个太大的这个转向了。你把自己从一个消费品的公司啊，基本上转型的跟那些什么做电影的、做音乐的或者转播体育比赛的这种媒体公司啊，是越来越像了。也就是说，它越来越娱乐化，越来越内容化。所以咱们刚才讲了这么多，都看出来了，这个内容你会发现无孔不入，而且经常是跨行业的，你不知道你是什么行业的，最后你会出来很多优质的内容。它这种竞争维度啊，就不是传统的说媒体跟媒体竞争，是吧？音乐公司跟音乐公司竞争，不是那个概念了。所以呢，这个事儿也影响了广告市场，因为前些年的时候啊，好多人都会把说广告有什么新的走向归纳成一句话。广告会去跟这个消费人群的群体的特质一定要相契合，好多汽车品牌就喜欢干这事儿，对吧？你比如说吉普，啊、哎，这个品牌呢，他觉得他们就特别能迎合那些爱出去旅游的那些人，爱走四方的那些人，啊，所以这帮人呢，整体的感觉是特别热烈、特别狂野，对吧？所以他就把他的品牌形象提炼成这些关键字。而奔驰呢，它不是操控感好吗？这个车，然后呢，他就觉得这个操控感代表了自由啊，男人就应该追求自由啊，等等等等。他打广告的时候，你发现都拿这些大词儿往上堆。他试图呢，通过讲一些品牌故事啊，把这个品牌的调性讲出来，也包括说刚才咱们讲的红牛的例子，那个红牛做的那些事儿呢，都是挑战极限。哎，这个呢，跟运动饮料的这个调性啊，看上去就是相符的。所以呢，好多人就认为红牛去做这些挑战极限的事儿，就是为了突出它的品牌调性，他这么去。理解这件事儿，但是咱们仔细想想，其实这个事儿只是看上去逻辑顺，因为一个产品和某种性格、某种人性，啊，它主动去贴合的话。它只是一个做广告的逻辑，它是方便说你对这个产品有一个更直观的认知，它符合某种气质嘛？它不是一个冷冰冰的产品，可实际上呢，它就是一个冷冰冰的产品。那一辆车它是不可能知道啥叫自由，啥叫狂野，对吧？所以呢，这种广告理论你听上去像那么回事儿，但是仔细一想呢，可能也有点自说自话的嫌疑。而咱们前面讲的其他行业把自己内容化的这个逻辑呀，就不太一样了。他是说呢，我把自己变成一家内容输出的公司，或者是能够做内容输出的一些产品。你像咱们讲的红牛这个，它获得的曝光量啊，肯定不是广告能比的。即便说你广告的曝光量够高，你的用户粘度也是差很远的。因为你输出的是一个特别有意思的内容的话，大家是主动愿意把时间花在上面。刚才咱们不是讲了吗？可以消遣，可以娱乐吗？而且我还心甘情愿的帮你去传播。然后有些媒体啊，像电视台这种啊，他要去转播我这个东西呢，我还能卖版权挣钱，对吧？所以这根本就不是说花钱打广告的问题了，他还能做广告挣了钱，所以这就很厉害了。当然了，咱们看前面这些公司哈、啊，好像说要想把一个活动、一个产品，甚至说一家公司的整体调性往内容方向转，啊，看起来对公司的要求都很高，因为咱们举这几个例子都是非常大型的公司嘛。好像只有大公司才能玩得起这个，要大投资、大制作，请大 IP， 确实好像是门槛非常高。或者你这个企业管理者呢，要敢玩，要非常激进。那你说我们比较保守的这些，或者说这个企业不是很大，没那么大财力的，我们怎么往这个内容方向做爆款的这个逻辑上去靠，让自己也得一点实惠呢？其实呢，这个也很简单。哪怕说你是一个非常传统的企业，你没有内容生产能力，也没有像红牛这么高的胆量，但是你可以搞点别的呀。你可以想办法去跟这个内容产业这种爆款的内容去沾沾光嘛。你比如说，二零一二年的时候，泰勒·斯威夫特呢就发了他的新专辑，就是《红》那张专辑。这时候呢，有一家披萨店，就是咱们都比较熟悉的棒约翰。他这个棒约翰披萨店里呢，客人可以支付二十二美元，得到一份披萨和一张泰勒·斯威夫特的专辑。哎，他有这么一个套餐，如果你不要套餐单点的话，那你点完餐之后，你可以用十三美元买一张泰勒·斯威夫特的专辑。这个专辑正常在市面上卖是十五美元的，也就是说呢，你在我这儿吃饭，我给你一个买专辑的优惠。然后呢，这个披萨盒上呢都印着这个专辑的封面。然后棒约翰披萨店呢还在他的官方网站上给泰勒·斯威夫特开了一个网页，这个网页上呢专门就播放他新专辑里的这个部分 MV 的视频的片段。所以呢，这个思路呢，你发现它虽然看上去啊，好像没有你想的那么有创意，但是它是切实可行的。就是说呢，我自己做不了爆款，但是我可以蹭这些大的 IP， 这些爆款内容的热度，是吧？我可以用一个比较低成本的合作方式去实现这个嘛？这个效果肯定比你说在媒体上打印广告，这个肯定效果要更好一些。而且你如果觉得不是特别有创意，那爆款这本书里呢，还提供了一个比较有创意的思路。这个是谁干的呢？就是美国的说唱巨星 J.Z。啊，碧昂斯的老公，那 J.Z 呢？在二零一零年的时候，出版了他个人的一本回忆录。啊，这本书名字叫《解码》，因为这是一个大 IP 写的个人回忆录，所以这本书自然也是一个 IP 式的内容，对吧？它肯定是不缺关注度、不缺流量的。所以呢，好多商家就盯着这本书啊，想去跟 JZ 合作。然后呢 ，JZ 的团队呢，他们呢不希望用非常传统的方式去推广这本书，就是搞个签名售书什么的，这个太土了。他们希望呢搞一点有意思的。所以呢，他们很快找到了一家公司，这是一家广告公司。这家广告公司的业务是啥呢？就是他接了微软的搜索引擎的广告，微软不是有一个搜索引擎叫必应嘛？必应搜索，那这个必应搜索呢，他不是干不过谷歌嘛？他就想利用这件事儿啊，翻一个身，打一个知名度，所以他们就跟 JZ 的解码这本书呢谈了一个合作，然后投资了两百万美元。你看大投资大制作吧，又是好莱坞大片的打法。那他们怎么玩的呢？其实就是做了一个寻宝的活动。就是这本书里呢，它会有很多线索。然后呢，他们每天呀发布这本书的实验的内容扔到网上。然后你看了这十页之后呢，你会从这十页书里啊找到一条暗示或者一个线索。然后你根据这个线索呢去找下面的十页书在哪里。你比如说吧，这个书里有一段说 ，JZ 跟别人啊曾经共同创办过一家餐厅。然后你看了这一页之后呢，哎，你就按书上的地址啊找到这家餐厅，然后在这个餐厅里面，你就看有没有关于这个下一页书的这个线索。最后呢，可能你在这个餐厅的盘子呀，或者说这个杯垫底下，是吧，就找到了线索。这时候你就把这个书的下一部分解码了，然后你会获得一个奖励啊，比如说 JZ 可能在 Facebook 上给你发一个私信啊，给你聊聊天，或者呢给你一本他的签名书啊，类似这种奖励。然后呢，好多网友就会不停的玩下去，一直找，因为他这本书总共有三百来页嘛。他把这三百来页的这个线索啊，全部藏到了全世界各个地方。所以呢，这本书发行之前啊，全球的网友啊，都在根据他们每天发的这十页书里啊，找各种线索。然后逐渐呢，大伙儿就拼凑出这本书的内容来了。然后这个拼凑的过程之中呢，大伙儿就经常在这个 Twitter 上聊书的内容，你找到了啥，我找到了啥，是吧？然后还会出来很多那种破解的攻略之类的东西。哎，这个就是说呢，大伙儿都讨论起来了，这个事儿非常热闹。那你说这个活动跟必应搜索怎么关联起来呢？很简单，就是它这个活动的很多户外、啊、线下的线索啊，有很多都是带广告的。你比如说，在某个高级酒店的游泳池池底，哎，有一条线索，有一个 JZ 的歌迷呢，可能就找来找去，最后找到了这个游泳池，哎，发现了这个线索。那这个线索旁边就可以加一些品牌的广告，必应搜索的广告，它就是这么去做广告的。然后呢，最终这次活动呢，全球有几百万人参加啊，这粉丝特别疯狂嘛。然后 JZ 的这个 Facebook 的账号呢，在这次活动期间增长了一百万人。然后一个月之内呢，这次活动啊，在互联网上有十亿次的媒体曝光，哎，十亿次传播还是非常厉害的。然后这个书呢，上市之后的成绩自然就不用讲了，对吧？有之前这么热闹的一个铺垫和热场，它肯定会成为畅销书啊。这个书啊，连续十九周在美国的各类的畅销书热搜榜上都是第一名。所以咱们看，你不做内容的搜索引擎，你怎么去蹭这个内容的热度呢？就要抓住这种机会，然后呢，想办法参与进来，达到一个比较好的品牌传播或者曝光的这么一个效果。好了，今天咱们要讲的内容呢，到这里就全部结束了。咱们今天讲了《爆款》这本书里啊，最重要的一个意思就是一切东西都可以内容化，只有内容化了之后，别人才愿意帮你传播，才愿意把注意力、把时间花费在你身上。所以，这个对于咱们很多不在内容这个大产业里面的很多同学来说，其实都是一个非常有启发的事情。那这本书呢，咱们就讲到这儿。欢迎你在留言区写下你对这本书的一个感受。咱们下本书再见。